0: Ich bin ähm, Assistenzarzt hier im Institut für Rechtsmedizin in Essen. Ich bin jetzt seit ziemlich genau drei Jahren hier in Essen, war vorher etwa zwei Jahre in Bonn im Bonn Institut tätig, habe in Düsseldorf studiert, stehe jetzt quasi kurz vorm Facharzt. Äh, welche Voraussetzungen sollte man haben als Rechtsmediziner? Na, grundsätzlich muss man natürlich erstmal Medizin studiert haben, wie jeder andere Facharzt auch. Das ist eine ganz normale Facharztweiterbildung wie der Anästhesist, wie der Allgemeinchirurg, wie der Augenarzt entsprechend da halt die Voraussetzungen für das Medizinstudium und dann sollte man sich dafür interessieren, weil es ist halt ein, es ist ein Fachgebiet, was doch ziemlich weit weg ist von der klassischen Medizin. Also wenn ich Medizin studiere, weil ich Menschen retten möchte und ein Helferkomplex habe oder was auch immer, dass meine Intention dahinter ist, dann bin ich hier falsch, weil weiter weg vom Patienten geht es nicht. Mit was für einer Erwartungshaltung sind Sie ins Studium gegangen? Also wollten Sie von Anfang an für mich retten, oder? Nein, für mich war tatsächlich relativ schnell klar, dass ich in die, in die, in die Rechtsmedizin auch möchte tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, das geht von den Leuten, die ich jetzt kenne aus der Rechtsmedizin, relativ vielen auch so, dass sie das relativ schnell für sich dann entdeckt haben. Man kommt dann über Praktika, Formulaturen, mhm. sowas dann noch, kann man relativ zügig Kontakt dann auch finden, je nachdem, in welcher Uni man ist. Nicht jede Universität hat eine Rechtsmedizin. Ähm, in Düsseldorf war das ohne Probleme möglich. Da gibt es ähm, ein sehr gutes Studentenprogramm und Deswegen war das relativ schnell klar, dass das, dass das das Ziel ist am Ende. Ja, was war Ihr Anreiz, in die Rechtsmedizin zu gehen? Also für mich persönlich ist das einfach ein unheimlich weit gefasstes Feld. Sie haben auf der einen Seite dieses, klar, die Obduktionstätigkeit, das, was man halt so sich als klassischer, unter dem klassischen Rechtsmediziner vorstellt, dass der die ganze Zeit irgendwas obduziert. Sie haben auf der anderen Seite aber gleichzeitig noch... Ähm, Teile ähm, aus der Pathologie, also so histologische Untersuchungen, so, so Gewebschnitte unter Mikroskop, die man sich anguckt ähm, in bestimmten Fragestellungen. Sie haben auf der anderen Seite diese ganze die Toxikologie äh, mit drin, ähm, sie haben theoretische Gutachten, die sie schreiben, ob das jetzt Blutalkohol, Drogen und Straßenverkehr, sowas zum Beispiel, sie haben aber auch Körperverletzungsgeschichten, ähm, also Untersuchungen lebender da mit dabei. Es ist ein sehr, sehr weites Feld und das, das finde ich ganz interessant und am Ende hat man dann natürlich auch dieser verständigen Tätigkeit vor Gericht. Es gibt ja die Pathologie, die Gerichtsmedizin und die Rechtsmedizin, Na, oder? Wie ähm, sind die genau. Unterschiede? Also ja, also es gibt die Pathologie und die Rechtsmedizin. Die Gerichtsmedizin ist im Grunde Synonym ähm, zur Rechtsmedizin. Das ist das. Also es gibt den Facharzt für Rechtsmedizin und es gibt den Facharzt für Pathologie. Also das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und ähm, leider ist es so, dass das in den Medien, also gerade wenn es um den Tatort oder Ähnliches geht, da steht dann immer der Pathologe vor Ort. Der Pathologe steht nie irgendwo vor Ort. Der Pathologe sitzt in seinem Büro und guckt sich irgendwelche histologischen Präparate an im Zweifelsfall. Der, guckt, der macht Tumordiagnostik, der macht ähm, alles Mögliche, was im Krankenhaus abläuft. Ja, der obduziert auch in einem gewissen Maße, also früher mehr, heute weniger. Aber der hat nichts mit irgendwelchen Verbrechen zu tun. Was natürlich, man kann das grob unterscheiden, sobald es, also wenn es von vornherein nur um einen natürlichen Tod geht, ist der Pathologe zuständig im Zweifelsfall bei der Leiche. Alles, was unklar ist oder nicht natürlich, das ist unser Fachgebiet. Also Wir sind auch komplett rausgelöst aus dem Gesundheitssystem. Also Der Pathologe kann seine Sachen bei der Krankenkasse abrechnen, das haben wir nicht. Bei uns, für uns gibt es keine Krankenkassenzuständigkeit mehr. Also kommt man immer hier hin, wenn die Kripo sagt, das sieht irgendwie nicht normal aus. Oder? Genau, also es gibt ja in Deutschland, ähm, ist es ja so, wenn ein Mensch stirbt, muss ein Arzt dazukommen und den Tod bescheinigen. Gibt's ein Tod, also es gibt diese Todesbescheinigung, die unterscheiden sich großartigerweise in jedem Bundesland, weil das Ländersache ist, die Bestattungsgesetze. Ähm, aber im Wesentlichen ist es so, da kommt irgendein Arzt, also sie finden jemand, irgendeinen Leichnam, dann rufen sie den Notarzt an oder den Hausarzt, je nachdem, in welchem Setting das Ganze jetzt stattfindet ist, der kommt dann dahin, der guckt sich den Leichnam auch einmal von Kopf bis Fuß an und schreibt dann in den Totenschein rein, was er glaubt, was die Todesursache drin ist. Ob das eine natürliche Todesart ist oder ob das eine nicht natürliche Todesart ist oder ob er schlicht und ergreifend nicht weiß, woran es liegt. Und sobald wir in diesem Bereich sind, ähm, wir wissen nicht, was es ist und ähm, es ist unklar dass es nicht natürlich, muss der die Polizei rufen. Und dann entscheidet die Polizei, die, die ermitteln dann, gibt es irgendwelche Hinweise, bla ähm, und die ermitteln dann ähm, und entscheiden dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft, muss ich den obdizieren lassen oder muss ich den nicht obdizieren lassen. Wie sieht Ihre alltägliche Arbeit aus? Hier ist es so, das unterscheidet sich natürlich auch so ein bisschen von Institut zu Institut, wir fangen hier um 7.30 Uhr an, wir machen dann ab 8.30 Uhr wird hier obduziert in der Regel. Wie viele ähm, obduziert man so ungefähr am Tag? Oder auch in der Woche? Das kommt sehr auf das Einzugsgebiet drauf an. Wir sind, also wir haben hier in der Regel so drei Obduktionen am Tag. Oh, okay. ähm, man muss das aber in Relation sehen, wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Also wir sind zuständig für die Landgerichtsbezirke Bochum und Essen. Das heißt, da fällt ähm, der, der Kreis Recklinghausen drunter, da fällt ähm, Essen drunter, da fällt Bochum drunter, da ja. fallen ähm, Herne, Witten, da hinten, das das fällt alles mit drunter, Teile, des Ende in der Bürokreise, so Hattingen fällt da ja. zum Beispiel mit rein. Mülheim ist dann schon wieder Duisburg, das unterscheidet sich so ein bisschen, aber das ist ein Einzugsbereich, das anderthalb Millionen Einwohner ungefähr. Ne? Und da muss man das dann sehen, wenn wir im Jahr dann zwischen 600 und 700 Obduktionen machen, das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was da tatsächlich im Jahr stirbt. Was macht das mit Ihnen persönlich? Nehmen Sie, wissen zum Beispiel besondere Fälle mit nach Hause, dass man nochmal privat ja. drüber nachdenkt? Nein, naja, das haben Sie, glaube ich, überall in der Medizin. Also es gibt diese Fälle, gibt, wo man dann zu Hause nochmal drüber nachdenkt. Aber grundsätzlich, das ist auch ein grundsätzliches Problem, Problem, glaube ich, was man hat, wenn man, wenn man es mit solchen Schicksalen zu tun hat, dass man ähm, da eine gewisse Psychohygiene betreiben muss, dass man gucken muss, dass man das nicht zu sehr, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt, dass man das nicht zu sehr mit nach Hause nimmt. Ich muss aber auch sagen, dass hier der normale, die normale Routine, die hier durchläuft. Da denken sie dann zu Hause auch nicht drüber nach. Ist das dann allen wirklich kalt ja. irgendwann? Okay. Sonst können sie nicht arbeiten. Das ist genauso wie, wie in einer Notaufnahme. Sie denken dann nicht über jeden Patienten nach. Sie haben, natürlich haben sie diese, diese Momente, wo man sich Gedanken macht, wo, man, wo, man, wo es vielleicht noch nicht mal unbedenkt, wenn es besonders grausam ist oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil es einen persönlich irgendwie berührt. Das, das gibt diese Fälle, natürlich. So im Alltag, wir reden ja auch miteinander dann darüber. Mhm. Also das, das, das geht dann. Wie oft passieren Mordfälle, also das ungefähr? Ja, das ist so ein bisschen auch wieder drauf. Also. Ich weiß gar nicht, wie viel Weltweit sind wir denn dieses Jahr. Wenn man vielleicht, also so vollendete Tötungsdelikte, wir haben ganz viele Mordkommissionen, die gegründet werden wegen versuchten Tötungsdelikten und Sachen, die dann nicht als Mord laufen, sondern am Ende ist es dann ein Totschlag oder ein, eine Körperverletzung, eine Todesfolge, was auch immer, aber vielleicht 30 im Jahr in Essen. War das das erste Mal, als Sie jemanden abduziert haben? Selbst oder das erste Mal im Sektionssaal? Das erste Mal im Sektionssaal. Das, Sie, äh das erste Mal im Sektionssaal, das kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, das war während des Studiums in Düsseldorf, das war eigentlich eine relativ dramatische Geschichte tatsächlich. Also das, das war schon relativ unangenehm. Das war eine junge Frau, die, die überfahren wurde. Die war irgendwie nachts auf dem Weg nach Hause, hatte sich vorher irgendwie noch gestritten. Also es war eine relativ dramatische Geschichte dann auch noch und ist dann auf, der, auf, der, auf einer Landstraße, glaube ich, weiß es nicht mehr genau ist, die dann überfahren worden Also das, das war schon relativ... Das ist war was, wo man wirklich schlucken musste und das ist auch was, was einem dann in Erinnerung bleibt, solche ja. Fehler. Ne? Mit der Zeit, also ich habe jetzt knapp 1000 Sektionen gemacht, da erinnern sie sich nicht mehr an. Mhm. Campus FM klingt anders.